0: Esto es, es lo mejor, mejor de Hora random, random, el programa donde todo puede pasar.
1: Seguimos con más Hora Random, el programa en el que todo puede pasar y está pasando, pero nosotros siempre la pasamos bien y, por supuesto, informamos y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Renzo.
2: Y nos divertimos también, por supuesto. Como también ustedes lo pueden mejor. hacer en Instagram, por ejemplo, arroba ok en TikTok, arroba horarandomok, en Spotify para volver a escucharnos a nosotros, hora random para volver a divertirse también en lo que va de la semana, Gracias, y a nosotros, también, lógico, es así Y es Tratamos un programa en el, eso que,
1: en el que vamos a empezar a mandar al frente a muchas personas Como acaba de ser Caro, eso puede ser una sección <risa> aparte también Pero ahora llegó el momento más esperado del programa Es la entrevista random eh, Y bueno, tenemos la participación de un actor súper, súper reconocido Estamos muy orgullosos de poder tenerlo en este espacio virtual de Hora Random Así que le vamos a dar la bienvenida a Gastón Cocharale A ver si está por ahí Hola Buen día. Hola, todos, buenos días. Bienvenido. Hola, ¿Cómo hola. estás?
0: Bien, ¿ustedes?
1: Muy bien. Acá disfrutando un poco de la mañana, un poco fría. Está haciendo 15 grados 1, pero bueno, hace un poquito de, de, de frío. Yo acá estoy con, con el aire. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, por cedernos un poco de, de tu tiempo. Es eh, un actor no, súper, súper reconocido. Eh, y quiero empezar primero preguntándote, digamos, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos en la actuación? una pregunta que seguro se lo hacen a todos los actores, que es cuando los hacen elegir entre qué les gusta más, el teatro, el cine o la televisión. Si vos tuvieras que elegir uno. ¿Cuál,
0: ¿Cuál preferís que te responda primero? El, el, ¿La elección?
1: ¿Tus primeros, tus primeros trabajos.
0: Ok, bueno. Eh, no, no, o sea, yo teatro en la Mejía, en, en el colegio Bosco, que fue a donde fui. Eh, después estudié en el Centro Cultural de Ramos Mejía, después de ahí pasé a Capital Federal a estudiar con diferentes maestros eh, un poco más profesionales, este, como saliendo un poco de, de lo que es el, el teatro de barrio y empezar a estudiar con gente ya más formada, como Lito Cruz, Agustín Aleso, este, y ahí bueno y ahí empecé a trabajar a poco, empezó haciendo publicidades, teatro independiente, eh, no mucho más que eso, y lo primero que hice así grande fue El Clan, que fue la peli que hicimos con, con Pablo Capello, Jono Franchella, Peter, eh, Lanzani, que fue como mi primer trabajo, o sea, para mí fue muy grosso porque fue como arrancar jugando, bueno, lo que pasó a este pibe de River, el arquero, ¿no? Que no habían quedado sin arquero si le pusieron a él a jugar el superclásico de Boca River, ¿no? de golpe, entonces para mí fue eso, porque yo venía haciendo publicidades, venía haciendo teatro independiente, nunca, nunca había hecho nada así, digamos, cinematográfico, ¿no? O sea, había hecho claro. algún corto universitario, había hecho, no sé, eh, un corto que era del inca de historias breves, pero nada así demasiado grande, digamos, nunca había hecho tele, entonces de repente estar haciendo una película tan grande como fue El Clan, fue, fue maravilloso, ¿no? Porque era pasar de esto, ¿no? De jugar a las inferiores a jugar en la primera de golpe, ¿no? Entonces fue toda una experiencia muy linda, de mucho aprendizaje, y, y bueno, y eso le, le dio el puntapié inicial a un, a un camino que sigo recorriendo muy lindo, donde a partir de ahí empezó una continuidad laboral eh, maravillosa, que es la que aspira cualquier actor, cualquier actriz, ¿no? De, de poder trabajar con continuidad de lo que ama, y, y bueno, y a partir del Clan eso, eso sucedió.
1: Y, y con respecto, bueno, ya que hablas del, del clan, el protagonista es Guillermo Franchella, ¿tenés una relación, sí. un vínculo ahí especial con Guillermo Franchella? Por ejemplo, en una entrevista dijiste que a los 14 años fuiste al Teatro Astral a saludarlo y en una servilleta le escribiste que soñabas con trabajar con, él. Cuando, quedaste con sí. él. cuando quedaste definitivamente en el casting del clan, ¿cómo fue ese primer encuentro y cómo viviste vos la etapa previa de ese casting sabiendo que, digamos, audicionabas nada más y nada menos que para ser del hijo de él en la ficción?
0: Y bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales empecé a, a tratar de estar en la película, porque me enteré que iba a ser una gran película con, 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 con Capelo dirigiendo a cineasta que siempre admiré y respeté muchísimo, y aparte eh, el protagonista iba a ser Franchella, pero no iba a ser una comedia, iba a ser un drama, eh, después me contaron la historia del can, dije, ah, esto es espectacular, eh, y encima era ser del hijo de él, entonces todo era muy estimulante, viste de aparte pensemos de vuelta, era un actor que no que no había hecho nada, entonces era como glorioso el, 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 lo que se planteaba, eh, y bueno, y eso me motivó mucho a insistir para hacer en el CAF, y en ese momento al principio no me, lo, no me lo querían tomar, porque de alguna manera al no ser conocido, estaban planteando quizás actores un poquito más reconocidos, eh, entonces me costó mucho conseguir el casting Pero bueno, después de tanto insistir, insistir, insistir Me lo dieron, lo hice eh, Y bueno, por suerte quedé Pero sí, fue, fue muy estimulante Porque bueno, eh, le pude cumplir el sueño a ese pibe de 12 años Que fue dejarle una carta a Franchella al teatro Y que su sueño era ser actor Y aparte trabajar con él eh, Entonces fue hermoso Lo cual también fue hermoso Porque cuando uno tiene un ídolo ¿no? El gran miedo es descubrir quién es ese ídolo ¿no? Porque un ídolo está idealizado claro. Entonces, claro. de repente te puedes encontrar con una persona de mierda y vos decís, uy, boludo, me había hecho las ilusiones de que era un fenómeno y al final es una persona horrenda, eh, bueno, eso no pasó en absoluto, la verdad que trabajar con Guillermo fue un placer, él sabía que era la primera película, entonces todo el tiempo me aportaba su experiencia, sus consejos, su mirada... Eh, bueno, quedamos con un muy buen vínculo Aparte, no, no sé que si somos amigos Pero hemos ido a tomar de vez en cuando Un otro café, hemos charlado el oficio Nos hemos mandado mensajes en algún momento de la vida Incluso ahora voy a empezar a filmar una serie En la cual estoy porque me recomendó él eh, Así que quedó con un vínculo Muy entrañable y la verdad que lo aprecio Mucho porque se portó muy bien conmigo eh, Y disfruté mucho de esa experiencia
2: Gastón Y hoy en día lo positivo también Y lo, lo llamativo es que Estás viviendo las dos partes de la historia Es decir, pasaste de ser el alumno a ser el maestro Porque estás dando clases de teatro Y es vivir la, sí. la, la, las dos partes Y entender de un lado y del otro
0: Totalmente, sí Yo amo dar clases de teatro Es lo que me estimula muchísimo Al igual que actuar eh, De hecho lo descubrí en la, en la pandemia más que nada, Porque yo venía dando clases Pero muy esporádicamente Algún seminario, algún cursito así De, de dos meses, muy tranqui y yo en el año 2020 había decidido abrir la escuela con solo un curso, algo así, viste, tranquilo, para hacerlo de vez en cuando, una vez por semana. Eh, y la verdad que ocurrió que, bueno, la pandemia no, no, no me permitió trabajar de otra cosa que no fuera de docente. Y fue una experiencia hermosa porque de repente se empezó a sumar un montón de gente y terminé el año como con 80, 70 alumnos y dando la clase el lunes, martes, miércoles, sábado. Eh, y fue hermoso. un montón. Un montón, un montón. Y ahora este año pasó lo mismo, estoy dando clases los lunes, los martes, los miércoles, los sábados, este. Entonces la verdad está buenísimo porque era algo que empezó como una como algo para, para entretenerme y para aprender yo. Porque si bien yo soy el maestro, de alguna manera yo también aprendo dando la clase, porque claro. no hay nada más lindo que ver lo más puro de alguien que viene a estudiar teatro, ¿no? Porque uno después cuando ya empieza a trabajar, un poco se achancha o se olvida de las bases del oficio, de lo que es. La, 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 la cosa primitiva del oficio y de repente los alumnos vienen y te lo recuerdan no y eso está buenísimo porque te hace mejor actor a vos también, de alguna manera entonces en ese sentido lo disfruto mucho y después no hay nada más lindo que yo no, 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 me, no me pongo en el lugar de dar clases, sino que lo que yo intento hacer en las clases de teatro es iluminar esas zonas eh, o ayudarlos o acompañarlos a que expongan esas zonas que a veces eh, los adultos no nos animamos a, a mostrar porque un actor requiere de eso requiere de poder mostrarse tal cual es, sacándose todas esas caretas sociales que vamos armando a lo largo de la vida, como los niños, ¿no? Los niños juegan con una impunidad y con una libertad creativa que ¿no? Ahí tenemos que sí. volver a esa búsqueda.
1: Eh, ahora en breve vamos a leer los, los, las preguntas. Ah, bueno, ahí tenemos. Eh, Sofía Barone pregunta si el casting lo conseguiste solo o con un eh, manager. Entiendo que es el casting del de el clan.
0: Sí, me Digamos, ayudó, ¿cómo, ¿cómo es la, de la lógica de los castings
1: que vos llegás?
0: Bueno, en, en, en líneas generales es difícil acceder a ese tipo de castings si no representante, esa es la verdad, eh, a menos que el director de casting te haya visto en alguna publicidad o te haya visto en alguna obra de teatro independiente, pero si no, suelen ser castings muy cerrados, eh, a los cuales yo antes de tener representantes no accedía, me costaba mucho. Eh, mi representante es Tommy Pascus, a quien adoro y estoy hace ocho años en, en su agencia, y bueno, él me ayudó mucho, seguir ese casting me peleó mucho por mí, repito, porque yo en ese momento era un actor que no había hecho nada, ¿no? Entonces de repente que me den ese lugar, eh, hay un gran mérito de él en su insistencia también, en su forma de, de trabajar, eh, pero sí, hay, hay una cuestión ahí medio injusta en, el, en la industria, que, que ciertos actores, si no acceden a ciertos representantes, hay oportunidades que se pierden, eh, y eso es verdad, también hay poco trabajo en este momento, entonces todo, todo fluye para que haya cada vez menos oportunidades de desarrollar el oficio de uno, ¿no? Después también, eh, Tommy en ese momento, Pascu, eh, confió mucho en mí, ¿no? Eh, porque yo era un actor que, nada, que, que si bien a él le podía parecer que prometía, no había hecho nada así como para que él diga, uy, ¿viste lo que hizo este pibe? Lo quiero, lo quiero representar. Había hecho una serie de publicidades, creo que recién ahí pasaron un poco que sí. era una serie de Movistar, que era como una especie sí. de sitcom al estilo Friends, y eso era lo más grande que había hecho en ese momento, que salía cotidianamente fueron dos años de trabajo, fue un proceso re lindo, pero era lo único que había hecho y la verdad que ahí eh, Tommy confió plenamente en mí, bueno después la gente del clan confió en mí también y como todo, no uno puede desarrollarse si le dan una oportunidad también, si no se vuelve bastante complejo.
2: Y después Gastón lo que también explotó fue amor eh, Argentina, tierra de amor y venganza justamente en Canal 13, la explosión que tuviste vos, la repercusión en la tele haciendo de de tu personaje, David Owenstein, ¿cómo repercutió eso en vos? Aparecer también en la tele, en cuanto a lo que es ser eh, más reconocido en la pantalla que quizás se ve más en el común de las casas.
0: Sí, totalmente. Sí, un cambio radical en mi vida. Radical porque, bueno, nada, el clan si bien fue un éxito rotundo, metió 3 millones de espectadores en el cine, le fue muy bien, eh, no no me llegó a dar tanta popularidad como la de la TAP, ¿no? Porque esto que decís vos, una cosa es la gente que va al cine, paga la entrada, la ve, qué sé yo, y otra cosa es la gente en la casa cenando todos los días, prendiendo la tele y que estés todo el tiempo vos ahí, ¿no? Eh, entonces algo de eso fue muy masivo. No, no, no recuerdo haber vivido algo tan masivo como lo que fue la eh, porque, bueno, nada, me empezó a pasar lo que le pasa a cualquier actor que empieza a ser reconocido, salís a la calle, te piden fotos, estás tomando un café te agarra a gente para pedirte una foto, eh, ¿viste? Se vuelve como una cosa muy loca, que después igual con el tiempo se tranquiliza, ¿no? Es como el momento Eso. de euforia claro. y de locura. Después al año siguiente eh, ya está todo más tranquilo, ¿viste? Pero en ese sentido fue muy lindo porque, bueno, eh, poder recibir como el el cariño de la gente, la buena onda de la gente, elogiando su el trabajo, no es algo único que tenemos los actores. Nadie va aplaudiendo a un taxista por un gran viaje, o a un cirujano porque hizo una gran operación, a nosotros nos pasa nada más que nos reconocen en la calle, que nos celebran, ¿no? Entonces es un gesto del público tan lindo que, que está bueno disfrutarlo y después la novela nada, la verdad que fue un placer hacerla también, fue la primera vez que hice tele, yo no había hecho tira diaria nunca, eh, o había hecho algún que otro bolo pero algo muy chiquitito, pero nunca había tenido un personaje con continuidad en tira y fue una experiencia maravillosa porque es un ritmo de trabajo muy distinto al del cine, al de las series, al del teatro eh, entonces fue claro. una experiencia muy, muy rica, aparte que se hizo un grupo hermoso y la pasaba bomba y, y nada, la verdad que nos fue muy bien la pasamos genial con ese proyecto
1: y, y, digamos, vos recién mencionaste, hablando de lo de Guillermo Franchella, no quiero dejar escapar sí. ese detalle, que estás ahora grabando una serie con, con él. Eh, no sé si sí, nos puedes dar un poco más de, el... de detalles en junio.
0: Sí, sí, sí. sí si es una serie no, no puedo hablar mucho todavía, porque como está todavía en preproducción no, no puedo hablar mucho, pero es una serie que se llama recargado que produce Disney, que va a salir para una nueva plataforma llamada Star Plus, que es lo que vendría a ser la Fox, que compró Disney y ahora le cambiaron el nombre. Este, sí. Así que bueno, nada, estoy ahí gracias a que Guillermo me, me recomendó y pidió que yo esté y bueno, la verdad que fue un placer, la dirigen eh, Duprat y Mariano Con, son dos cineastas de la hostia, eh, para quienes no saben quiénes son, el John Ilustre, mi obra maestra, eh, 4x4, sí. El hombre al lado, bueno, películas extraordinarias. Eh, así que, bueno, muy, muy estimulado y muy contento con este nuevo proyecto. Aparte, eh, compartir ahora con Guillermo, no solo de vuelta a un set, sino también una comedia, es como ir a aprender del maestro, ¿no?, al lado. Entonces, eh, la verdad es que estoy muy contento con este proyecto y, y con muchas ganas de arrancarlo ahora en, en junio. La serie va a llamar el encargado. Este, así que, bueno, ojalá le, le vaya muy bien y que sea una linda experiencia.
1: Y, y con respecto a, a TAF, ¿Hay alguna novedad sí. que también chan, chan. nos puedas adelantar? Es la gran pregunta. Chan, chan. ¿Va a haber segunda parte de ATAP o, o no? Porque también, digamos, eh, creo que la lógica de las filmaciones, eh, ustedes terminaron, si no me equivoco, a principios del 2020, después agarró la, la pandemia. Eso también seguramente sí. ha trastocado no, no solo ese proyecto, sino el resto de los proyectos audiovisuales. Pero se decía que eh, digamos, que había la posibilidad de que podía haber una segunda parte de, de ATAP.
0: Sí, se habló mucho. La verdad que no, 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 no hay nada firme. Es, hasta es una novela muy cara de hacer, muy cara, por los decorados. Mucha producción. Por los usuarios, sí, por el alquiler de los autos de época. Eh, bueno, buscar locaciones para, para una serie de época eh, en exteriores es en Argentina es muy difícil porque no se ha respetado demasiado el patrimonio nacional de edificios, de cosas, No, como todo el tiempo te encontrás con con todos los edificios que, que, que han modificado su fachada o que han cambiado cosas, o por ejemplo, un gran problema que tuvieron lo de la producción es ir a edificios antiguos y que esté plagado de acondicionados ¿no? Entonces, claro. imagínate tener que editar eso y sacar aire acondicionado por aire acondicionado. Bueno, todo es un enorme trabajo, ¿no? Entonces, este, yo creo que en este momento de la, de la ficción nacional, no sé si, si se va a poder hacer, para que sí, la verdad no tengo ni idea, habría que hablarlo con... Usuar esto, este, pero pero bueno, nada, ojalá que sí, porque no deja de ser trabajo para mucha gente, esté o no esté yo, digo, no importa eso, está buenísimo, la, la, evidentemente es una novela que, que caló hondo en, en, en el público, porque esta pregunta que están haciendo ustedes la siguen haciendo hace dos años desde que terminó claro. la novela, ¿no? es? Es llamativo eso, no es que la sigan haciendo hace dos o tres meses después de que termine, que te la sigan preguntando dos años después, es fuerte, ¿no? Entonces, este, me parece que, bueno, que sí, que merece, ¿no? O, o, otra parte, pero bueno, hay que ver, me parece, cómo se puede ajustar eso a los tiempos que corren. Imagínate ahora con todo el protocolo COVID, que significa ahora. un gasto enorme para las producciones, porque es tener a todos los trabajadores lo más cuidados posibles, ¿no? Es, es complejo, es complejo, pero bueno, ¿quién dice? que En algún momento capaz se, se puede hacer, ¿no?
2: Es que Gastón, vos lo marcabas muy bien, es una novela que apareció en Argentina, que es Argentina, que tuvo muchísimos capítulos, que a todos nos llamó sí. la atención. Era la noche, te ponías a mirar la tele, volvió otra vez esa eh, reunión sí. que tiene la familia para sí. ver Cuando últimamente había muchas series y novelas acá que no eran nacionales, apostaron a eso ustedes y la rompieron.
1: Sí, sí porque eh, aparte porque recordemos que que tenían, sí. digamos, buenos números de rating que hacía mucho tiempo que no se veían en la televisión, que ustedes lo lograron sí, claro. a través de, gracias a esa ficción.
0: Sí, 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 fue muy fuerte porque, bueno, nada, la apuesta de, del 13 de Polka fue muy grande, muy grande, y la verdad es que el elenco también, era un elenco muy numeroso, con muchos actores muy conocidos y otros no tanto, ¿no? O sea, si bien yo... En ese momento sí era conocido quizás para el palo, para la gente que se diga esto, o para cierto nicho de público, no era conocido para, para el gran público, ¿no? Eh, lo mismo con Male Sánchez, con un montón de, de ahí de compañeros, compañeras que, que siempre veníamos laburando hace mucho, quizás no eran conocidos para el gran público. Entonces ese mix de tener a la China, a Benjamina, a Gonza, y después a nosotros, y ¿no? como todo ese mix, me parece que refrescó mucho la pantalla también. Sí. Y después la historia estaba muy bien. Me parece que lo que tuvieron Caro y Leo, Calderón, Caro Aguirre. Eh, fue muy bueno porque yo firmé un contrato por 100 capítulos y terminé haciendo 250. ¿no? Entonces eh, fue muy muy muy, muy digamos muy estimulante esto, muy lindo. Y después, bueno, esto que decís, ¿no? los números reflejaron un acompañamiento del público maravilloso, que no solo se reflejaba en el rating del momento, que no sé, en ese momento hacíamos entre 15 y 20 puntos todas las noches, número impensado, y hoy en día incluso lo hace solo MasterChef, ¿no? Claro, eh, que no es una opción. Claro. Eh, entonces era muy poderoso eso, y al mismo tiempo las reproducciones de los capítulos en YouTube tenían arriba de 2 millones de reproducciones todos los días, ¿no? Entonces tenés ahí más tres puntos reiki más, eh, sí. eh, entonces había algo de eso que, que bueno, que, que, que la verdad es que sí, que la novela pegó donde había que pegar y le competimos mano a mano a novelas eh, con un presupuesto diez veces más grande que el nuestro, como las novelas turcas, eh, que también era una novela turca de época, que ahora no recuerdo el nombre, eh, que tenía 10 veces más producción que nosotros. Sin embargo, ahí, con, a, a lo argentino, con, con atando alambres y, y remando lucha de leche, lo logramos, ¿no? Que eso no es menor. Y me parece que debería haber más de eso, ¿no? Más series o novelas o lo que fuere de ficción nacional que se apoyen uh -huh. y que se les dé un lugar, ¿no? Porque como todo, digo... Eh, cuando uno trabaja, ¿no? No, no, todos los, no todos los trabajos son buenos, no así como tú, no todas las novelas son buenas. Pero si no hay cantidad, no podemos lograr eh, que haya tres o claro. cuatro buenas. ¿no? Siempre vamos a lograr que haya una o dos, o no mucho más, no si hay poco. Eh, Ahí está el reto también buenas, de apostar eh, por la
1: ficción nacional.
2: Exacto.
0: Claro, claro, sí, que haya algún tipo de, de política pública que acompañe a esta situación, porque la verdad que es una degradación que está sufriendo nuestra industria muy grande desde hace muchos años, mientras en el mundo la ficción crece sin parar. ¿no? Porque bien, estamos viendo lo que está pasando No paran de aparecer plataformas Ya te perdés la cantidad de plataformas que hay La cantidad de series No llegas a ver todo lo que te recomiendan no bueno y Nosotros estamos un poco atrás en esto no Estamos un poco, claro. ¿no? bastante atrás Entonces me parece que es una pena Que un país donde supo ser pionera en la industria Con los años de oro De, de los años 40, los años 50 eh, No esté pudiendo acomodarse A los tiempos que corren y logrando estar en el, en el quilombo de las series, ¿no? digo España es un, mm. claro, un claro ejemplo de esto España eh, hace un par de años producía 10, 15 ficciones anuales como nosotros ahora, y ahora produce más de 100 claro. que todo el mundo habla de series españolas películas españolas, no, tenés que ver la serie española esta, no sé qué o sea, en el momento, momento de recuperar el, el lugar Totalmente, y porque hubo una apuesta muy grande de parte del Estado y de parte de los privados, ¿no? Cuando se junta esa combinación, no hay con qué Entonces me parece que hay que charlar más, unirnos más y trabajar en pos, en pos de eso, porque el, el, el material está, hay guionistas, hay actores, hay locaciones, hay directores, hay de todo, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Gastón por cedernos este espacio para poder conversar con vos Teníamos un montón no, de favor. preguntas porque realmente has indagado has hecho proyectos durante la pandemia de teatro virtual bueno, realmente un montón sí, de sí. cosas para poder hablar con vos pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo así que te agradecemos muchísimo por estar con nosotros por haberte
2: sumado a Ahora Random
0: No, por favor, gracias a ustedes y les mando un gran abrazo
2: Nico, Gastón, te agradezco nuevamente de estar presente acá nos encantaría tenerte en nuestra semana que nosotros hacemos Instagram Live desde Hora Ramdon. Seguimos hablando uh -huh. con nuestros entrevistados. Tocamos otros temas también para hacer un poco más fluida la conversación. Hablamos de sus vidas y demás, para conocerlos más internamente y para que la gente también los siga conociendo aún más a través de, de los Instagram Live que hacemos. Te ponemos el, el, el punto ahí. El compromiso. Si es, el compromiso, si está, sería sí. un honor. Oh
0: más al pedo que, que cualquiera, así que avíseme y lo hacemos. No hay hasta, que, hasta que no empiece a filmar, estoy al pedo, así que me avísen. Perfecto, tengo, hasta
1: julio tenemos entonces. Hasta muchas hasta gracias, julio, Gastón.
0: Junio, hasta junio. Gracias, ah, hasta junio quedan
1: poquitas semanas entonces. Sí. Bueno, muchas gracias, gracias Gastón. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Pasaba Gastón Cochialale. Eh, y, por supuesto, una tremenda entrevista que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo mucho contenido más. Sí, Así sí. que quédense con nosotros. Estamos hasta las 12 del eh, mediodía en el canal de YouTube en vivo de Unlampivo. Ya volvemos. Sí.